0: 欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。各位《听见你的好》的听众们，很高兴啊、呃，今天在这个妙语提出的这个节目。我们继续呢，请这个李顺清老师来谈这个漫画原来这样看，因为上次其实老师做了非常多的一个分享，跟我们一般呃单纯看漫画这种看漫画的方法，确实是给我们很多的一个撞击啊、哦。特别是谈到了这个漫画中的缝合跟时间，老师是不是在提点提点我们一些呃这些概念的一些例子？或许我们可以再复习一下这样子。
1: 好的，呃，之前提到，呃，漫画家如何，呃，利用空间，来转换成时间的技巧，那我提供了呃一些例子，麦克劳德本身呢也提供了例子，那这边我再补充一两个范例，呃，这个例子呢在一百零三页的地方，我们看一下一百零三页右上角的地方这一格哈、哦。这一格内容并不是特别的，呃，复杂，就是下着雨，然后，呃，一个俯角在看着有人撑伞走路这样子。但重点是这一格的画格啊，它的框线啊、呃、被切掉了，被切掉了。这个在他们印刷界叫做初学，也就是说你画超出了一定的程度，他就把它切掉。那有些漫画家呢，会利用初学这个技巧来呈现一种时间感，就是无限的绵延，呃，没有中断。他希望呈现这个感觉，那就是用初学这个技巧。那在这个地方呢，麦克劳德说，呃，初学呢，呃，能够，呃，特别是大初学哈，就是，呃。很多被切掉的时候呢，它展现了一种永恒的空间。那永恒的空间通常是表示永恒的时间嘛，哈。然后里面还有很多呃呃属于呃哲学的概念可以去探讨哈。那么呃他说日本漫画界特别喜欢用这个方式，那西方的漫画家看到这个技巧也慢慢的在大量使用。那如果你去看一下刚才主持人提到的《火影忍者》，然后是现在小孩子还是看不完的那个《海贼王》，你可以看到几乎每页都有出血。他们如果按照这个无限空间、无限时间的延伸的话，那么在那些讲求暴力的漫画里面也用出血的话，那代表什么意思？我个人的解释说是无限的暴力感啊，无限的那个。无限的空间里面展现无限的暴力感，那个暴力是你没办法想象的啊、嗯！这个是呃呃用初学来表现时间的呃一个技巧之一。那我们上一次也谈到呃用多年化来呈现时间的变化啊。那么在呃这个这个话题呢呃在克麦克劳德的作品里面也有一个范例啊、哦，在一百一十五页。的右上角，我们可以看到呢，呃，麦克劳德作为主角呢，他走进了厨房，为自己准备了一个一个，呃，三明治，拿了一杯牛奶，然后要继续回去工作。你可以看到他有连续四个动作啊、哦，但是他的背景就是厨房，但是他用用用那个那个箭白呢，把它分割成啊、哦、四格。那这样我们叫做多连化，那这是一个很简单的范例了。那我们上一次有介绍更复杂的的的范例，那呃，各位可以回头去参考，如果你感兴趣的话。嗯
0: ，对。那接下来我们来谈今天的重点哦，就是新的重点，就是漫画的线条跟色彩的情感，因为毕竟漫画，它，我们常常就是说点线面嘛。那虽然我们在传统的绘画有那种点绘法，不过漫画其实还是主要以线条的方式来做这个人体的勾勒或是叙事的一个进行，所以线条跟色彩真的是有非常大的学问。嗯嗯，
1: um, 对，我在在麦克劳德的书里面呢，有有各有一章来处理线条跟跟色彩。好，那我们先看一下他对线条的的描述，呃，基本上，他把他把线条的表现呢跟我们读者的情绪串联在一起，他的焦点是放在这样子，因此呢，他尝试着给我们定义说什么样的线条代表什么样的感觉。那他在第一百二十六页的地方呢，他。引用了十二个，呃，蛮有名气的漫画家的作品来给我们做示范哦。那我们就随便举其中，呃，比如说上面这四个四个哈、哦。好，第一个就是迪克·崔西，你可以看到那线条呢非常的粗黑而且钝啊、哦。那他是来暗示说成年人那灰暗致命的氛围。那我们再看第二个范例是唐老爷哈、哦，它的色调呢，它的曲线是柔和的哈、哦，然后呢，呃呃，线条也非常开放，那跟那么读者的感觉就是异想天开、年轻跟天真哈、哦，然后接下来我们看这个是呃呃 ，R. Crom 的,的作品啊，你看它线条哈、啊，你一定会觉得很不舒服嗯，啊、哦，都是一些带刺的线啊、曲线什么的哈、啊。很让人觉得很不舒服，啊，事实上那个那个，呃 k r o m e 他的作品一向就是带有很强的批判性，那他就习惯用这种线条来呈现他的、嗯、他的感觉、嗯，啊，也让读者感受到、哦、这种
0: 这种线条。像我们现在看的一个漫画，就是近期的剧本，因为近期的剧本这个漫画，他就讲就是说。啊！人们就把自己围在这个围墙里面，为了要抵抗外面要吃我们的那个巨人。其实这个故事有点像鲁迅的那种铁屋子的概念，就是人就关在那个封闭的世界。Yeah. 可是因为其实有一个吃人这种这种感觉，所以那个整个漫画他在绘画的时候，其实也有一种，就是像刚刚老师举的这个例子，就是阿克克朗博的这个，就是那种带有那种刺刺感觉的这种。这种线条感，其实我看《进击的巨人》当中也常常出现这种画
1: 法。嗯哼、嗯，好，那我们再多看一个例子就好了哈。我们看一下那个克里德的作品啊，呃，孟克劳德把他跟孟克的那一幅《呐喊》做比较哈，他说他他他这种线条呢，呃，他叫做这种曲线，他认为是很疯狂的哈。那像是一种疯狂的幼儿面貌啊，制造出这种感觉。好，这是呃线条，不同线条啊、哦，所对读者所产生的冲击啊、哦。那我们接下来看一下，有时候我们会用线条呢来表现一些我们看得见或看不见的东西，也就是把线条变成一种图像。那我们的范例在一百二十八页、哦，啊，跟一百二十九页。好，呃，这边的例子是这样子：假设你看到有一个人在抽烟，那烟冒出来了。那漫画怎么表现这个烟的感觉呢？就是画几条线上升的线这样子，啊，这是看得见的哦。那，但是呢，你走进暗巷里面，然后里面，呃，有臭水沟，有翻倒的垃圾，飘出你受不了的臭味，这时候你怎么样在漫画里面表现出这个？看不见的感觉，啊他，这个味道呢？
0: 而且它们两个都是一种气味，现在开始要分出。哎，虽然气味，但是也要有不同质感的气味。一个是抽烟、嗯、可能会让你比较舒服一点的，另外一个可是让你不舒服的。我觉得这个例子很有趣，就是大概怎么都是这样画，但是两者大概差别是
1: ？呃，其实也没什么差别，重点是在于就是说，呃，一个。我们我们用线条把它变成一个图像化的东西啊，那约定俗成之后啊，它可以代表看得见的烟，也可以看看代表看不见的臭味道，嗯，啊，这个就是他想要跟我们讲解的啊、嗯，呃，那有很多很多种线条都会变成呃，变成那个约定俗成的符号。啊，比如说我们看一百二十九页，呃，有个女生呢，她感觉到爱情啊、哦，有两颗心啊、哦，你就可以知道说，哦，她可能在恋爱当中。然后呢，有一个男生呢，头昏脑胀啊、哦，那个头上有星星在转，对不对哈？冒金星，对不对、嗯？这个都变成已经是一种啊、呃、符号，不必用文字去解释的啊。他、哦、这那这些符号，他们是用线条构成的啦。啊、哦，所以线条也可以转化成一种符号。那、啊、经过大家的认同之后呢？就变成一种呃，类似文字的，呃，有类似文字的传达效果这是有关于那个呃线条的部分。那么至于说呃色彩呢，呃，就我而言呢，哈，那个我觉得那个麦克劳德在呃讲色彩的这一章呢，并没有很深入。我认为一个美术系的。呃，受过训练美术、受过美术系训练的人都都可以很轻易的把这些东西讲出来哈。说，比如说，呃呃，色彩跟脸色跟跟情绪有什么关系？比如说，红色代表热情，蓝色代表宁静啊，那个黄色代表比如说阳光什么的哈。这个说法呢，也没有特别的，呃。有比较特别的地方哈，所以但是呢，他他想要多提供一点呃呃有关色彩方面的知识给给读者，所以他会讲到呃三原色啊，两种三原色，自然的三原色或是人工的三原色啊，那是不同的哈，那、啊、呃自然的三原色结合在一起的话会变成白色。啊，然后呢，呃，人造的颜色叠起来不会不会是透明的颜色啊？那这些概念的话，我们都应该非常熟悉的，所以我就呃呃简单的提一下，然后呢，呃，这样带过去这个地方。嗯
0: ，其实这个颜色这个东西，我觉得跟东西方的漫画有差别，因为我看美美式漫画好像几乎都是要涂彩，那我记得我以前有一个香港的朋友。他就来台湾就读书嘛，于是都是大学同学。他会看一我们那时候台湾的漫画，就看一眼他就不看，他就说：“哎、欸，是不好看吗？”不过话说他所谓看台湾的漫画就是日本的漫画。他说：“哎、欸，我们香港看漫画如果没有涂颜色，我们是不看的。嗯”真的，我后来发现，哎、欸，真的没错。因意到房间的话，香港的漫画的特色就是薄薄，但真的是每一像。黄玉郎啊，什么什么的漫画，他们都是有涂色彩的。我后来就发现，哎，对，日本漫画不着色的比例比较多。因为如果你把那个《少年快报》日本的《少年快报》就拿出来看，大部分都是黑白黑白。他们偶尔会用彩页的形式，就是会特别说这个漫画可能已经连载很多回。所以我觉得日本的漫画。在用色这件事情，可能也受限于他们的这个传播形式。像我小时候看一个漫画，现在也还蛮红的，就是那个呃《圣斗士星矢》啊。那《圣斗士星矢》，人家画漫画的朋友都会说一件事情，就是说你要像车田正美一样有钱，你才可以画出他那种漫画。为什么？因为他大量使用网点，因为他那个那个《圣斗士星矢》，他们有穿圣衣嘛，那种盔甲的质感。其实都是用贴的贴出来的，它不是用画，它是透过网底做出来。所以有时候你看久了那个漫画的时候，说你就很想知道，哎，如果它进入彩色的世界，比如说新矢的圣衣到底是什么颜色？紫龙的圣衣，像小时候我就看紫龙，因为有其中一个角色叫紫龙啊，我就想象说，因为它是紫色，它的圣衣应该是紫色的吧？结果后来那个漫画就有出彩页，才发现哦，他、呃、的圣衣是绿色的。所以有时候在黑白漫画上，确实是没有办法准确去表现出一种颜色。所以今天我觉得这个怎么看漫画这个作者，因为他是在一个西方的这个绘画漫画的系统，所以特别有彩色的问题。不过其实我觉得刚刚老师举了一个例子，我还蛮喜欢，就是前面就是上一集有举的这个 Pro p r o p h y 啊，这个这个例子，我觉得很有趣，因为。你看它那个呈现的是一个，如果大家先不要管故事内容发生什么事情，你会感觉它是一个鬼谲的空间。可是为什么它很鬼谲？其实跟它的天空，它这个最大着色的地方其实就是绿色。因为为什么？因为大家都知道，绿色其实在我们的色彩界，比如说我们穿衣服，这种绿色是很少穿的。所以，我们有时候拍影片的时候，大家都会知道，就是说。它是一个绿幕，可以去投影东西，透过那种剪辑的方式，可以让绿幕就变成别种画面。那为什么会选绿色不是蓝色？其实就在于说这种绿色不是我们习惯穿的衣服的颜色。同样的道理，这种绿色的天空也会让我们有一种不舒适的感觉。当有时候我们说绿意盎、啊、然、啊、那种，但是它这种绿色是没有那么自然。的。所以其实有时候颜色这种东西，如果可以在漫画当中做一个运用的话，它会让这个运动的这个艺术哈有更深层的一个发挥。像我自己最近在做的这个研究，就是正问的漫画。其实正问漫画它，它他成名之作就是那个《东周列国传》，那日本大红大其实它就是用了一个着色的一个一个概念，就是。他让那个原本实际当中的刺客的故事，有了一种水墨性的一个画法，但是其实他也去着色，但是其实后来你会发现，就是郑问他用的这个漫画的语汇当中，颜色这个东西就慢慢下去了。为什么？因为他找到了一种水墨中国水墨的一种绘画方式。当然，其实今天我们在看，呃，这个原来漫画要这样看的时候。这个作者好像就没有再去看到说啊，原来用水墨的方式也可以把这个呃东方的这个漫画水，哎、呃，就可以把它画出来。所以其实我们今天在谈这个漫画的色彩或者线条的时候，呃，或许在把我们自己习惯的这个呃阅读的这个漫画文本，我想。应该可以给他更多的一些对话这样子所以接下来或许我们可以来谈这个第五点
1: 了。就是、好，嗯
0: ，第五点就是文字跟图像，因为它其实在定义的时候就有特别为我们跟讲一件事情，就是诶，漫画跟一般的那个艺术品的绘画，比如说像泛谷的那些向日葵或者星月》，最大的差别就是有文字在里面去运作这样子。
1: 嗯嗯、um, ，一般人直觉的印象，就对漫画的直觉印象就是，图画加文字的组合嘛。哦、嗯，那这个应该是大部分的漫画都是这样子，那少数例外了。那我们就就来看一下麦克劳德呢，如何依据文字跟图像的组合呢？啊、呃，分成呃七个种类，那我们逐一的来看一下。首先呢，在一百五十三页呢，第一种呃图文的组合哈、哦，是这样子的，以文字为主，也就是说一格或是一连串的漫画里面呢，文字本身已经说明了一切，然后呢图案就变成好像类似插画或是不相干的无妨，不会干扰到故事呃故事的。的理解哈，那我们看到，比如说，呃呃，有第二个，这个，呃，第一格里边，我们看到，呃，朱棣笑着把他把他的钥匙给我哈，那那文字都已经讲得很清楚了哈，那如果没有图案的话，也不会影响你的理解。那第二个呢，是以图像为主，图像说把故事都说说完了哈。把把那一格或是那一系列的的的连续图案啊、呃，把把故事都说说完了哈。那那我们看到的例子就是有一个人在执那个丢那个呃保龄球啊。那你如果把第二格的那个他搬到了拿掉，也不会影响你理解说哦，他把所有的那个那个那个。那個保龄球把所有的那个那些瓶子都打打掉了啊，你不会有什么影响的啊。那所以这个就是以以图案为为主的呃方式。那么第三种呢是呃两文字呢呃跟跟它的图案呢是呃传递同样的讯息，就是彼此重复说明啊啊，比如说我们看这个例子，乔治呢。一脸忧愁地举起他的棒棒糖，那你看看他的图案啊，就是有一个愁眉苦脸的人举着棒棒糖，所以就是文字跟跟跟图案呢说着同样的事情啊。好，我们来看看下一页一百五十四页第四种哈，就是说呃加强效果哈，文字会加强或增补图片的效果，反之亦然哈，就是说好，我们来看看。看看呃第一个范例哈、哦，他讲说呃我的头疼的像像颗被砸烂的南瓜啊、哦，你把那个文字拿掉的话啊、哦，呃似乎不太会影响你你了解说这个人头痛，但是有的文字呢，他又强调的更清晰了，他的讯息更清晰哈、哦。然后呢呃我们来再看这个有一个人在在炫耀他的他的。新穿着哈，所以就就你可以看到那个呃文字哈，也也在强强化这个人的表现啊，就是有一种附加的效果哈。好，那接下来呢，呃这一种呢，呃就比较呃奇怪啊，它叫做在平行世界里的组合哈，文字跟图画呢毫无交叉交错的地方。各自为是的意思啦，就是说，呃，比如说我们看看那个文字的部分，跟比 A 聊过了吗？莎莉跟他聊过，怎么会问这个呢？等等等等，好，这跟图案有什么关系呢？毫无关系可言呢，就是文字在讲他的故事，图案在讲他自己的故事啊、哦，两个是平行的哈、哦。那这样，呃，我也再强调一下，他通常是在一些实验性的作品才会有这种设计啊。那第三种呢是蒙太奇，也就是把文字转化成蒙太奇。在电影里面跟这里的蒙太奇概念可能不太一样哈。那这里的我们不讲电影的蒙太奇，我们就讲这边它自己的的定义。它说把文字转化成图案啊，然后呢跟跟主要的角色和主要物件呢并置在一起啊。那我们看到看到这三个例子啊，都看到很多文字啊。被被图像化哈啊，比如说有一个人一直在流流汗，为什么呢？然后同你可以用其他的方式来表现他他为什么这么紧张啊？比如说他对现金流有问题，他他对那个年度报告有问题，你可以画一个年度报告的表什么，但是呃他不用画的，他是用写的啊。然后还有一个字叫 happy 啊，大家知道它是什么意思？他画个图案来互相呃呃。呃增强那基本上它是一种蒙太奇的效果，它把把就是说一个一个主要的呃人物或是物件在前面，然后后面呢用文字来表现其他的感觉但是这些文字是用来取代图案的哈，在之前我们谈到那个呃。作者呢，用缝合的概念来将漫画分成六列。那这边呢，呃，它是用文字跟图案的组合方式来分成七款。那呃，这个动作也是非常创新的
0: 。因为其实这种文字跟图像，在我们现在来说都很熟悉，因为我们甚至也会去常做。因为像我们现在在大学教书，或是一般业务，他们做简报。都会做那个 PPT 嘛，其他本身就是文跟图的一个一个结合。因为我常想一件事情就是说，因为大家都知道，这个漫画如果呃很热卖的话，它马上就会被动画化，变成卡通。像比如说最近流行的就是那个《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》的漫画化的话，因为太红了，所以它就迅速动画化。那其实我就想说，那其实。在兑换的过程当中，其实它就像老师刚刚谈的，就是漫画它是图像跟文字的结合。可是如果你转换到动画的时候，文当图像还是图像啊，但是文字会变成什么？文字会变成声音、嗯。它其实会变成声音，所以它本身就是说，当你漫画家怎么去表现那个文字的时候。他那种音量，其实有时候他们呃那些声优们怎么去理解呃原本这个漫画它文字的这个摆字的时候，或许或者甚至他这个角色的这个建构的时候，他都可以去想象当他动画化的时候的声音。不过早期的那个漫画哦，它如果动画化的话，或者是呃有一种相对性的状况，就是因为早期的电影是那默片，像左边那个时代，像那个比较早期的这种卡通，像那个《顽皮豹》，我小时候就看那个呃电视上的《顽皮豹》，就发现到一件事情，就是《顽皮豹》都不会说话、啊，可是看久之后，我心里面就会想说，到底我很想要替他说话，这时候我该要怎么去去表现他的音量，就必须要回到自己的内在的声音去替他说完。所以有时候其实，呃，这也可以看到，就是说文字跟声音在漫画跟动画世界上，它其实也真的是一个很重要的艺术。但是不管怎么怎么说啦、啊，说到底，那个漫画应该可能还是以图像为主。毕竟，呃，像我刚刚举的那个例子，就是说正《正问》《正问》的《刺客列传》，因为它的本文是来自于这个司马迁的《史记》嘛，虽然。在诠释这个文字作品的时候，并不是把所有司马迁写出来的文字都一模一样抄到的漫画，而可能有做很多的一个转译这样子。嗯哼，所以这也是一门呃，看漫画的时候，哎、欸，文字也是一个很有趣的事情。这样
1: 。嗯，呃，谢谢主持人的一些见解哈，那我学到不少。刚才呃，我们跳过了第七款，那个文字跟。跟图案的组合，我现在就把它补上来哈，在一百五十五页，呃，根据麦克劳德的说法呢，这是最常见的组合，他们相辅相成，好，那我们来看一下他所举的例子哈，比如说有一个人举起自己的,的手掌，如果没有文字的话，他可能你又搞不太清楚他在讲什么，好，然后呢，你看到他文字，他说我只需要这个就能阻止他。那因为他的他的角度，那个手掌放得很大，表示说他可能要靠自己力气做什么事情，再加上文字的作明，就变成相辅相成，把他那个要复仇或者是说要尽力去做什么事情的那个态度呢，很很强力的表现出来哈、啊。这个是属于那个呃，我们刚才没有谈到的第七款。嗯，对
0: 。那接下来我们来谈今呃这个。原来漫画可以这样看的那个最后一个重点，就是艺术创作者共同的路径。因为像我刚刚就有聊到，就是说，哎，漫画跟动画、漫画跟电影，甚至漫画跟传统绘画之间，哎，其实它都会有一个共通的路径。老师是不是可以来谈谈看，就是这本书怎么去谈，就是说，哎，其实漫画其实它本身也是一种艺术创作，所以他们彼此之间跟其他的这个绘画型的叙事文本也都会有一些共通的部分，这样
1: 子。嗯哼，呃，麦克劳德也尝试回答这个问题。那他自己把这个创作的过程呢，呃，归纳成六个步骤哈、哦。那我们逐一来看一下，在一百七十页到一百七十一页的地方啊、哦。那一百七十页的的的的,的上头呢，我们看到了六个步骤哈、啊。第一个你要有想法，这个没问题，或者是达达到一个什么目的，那你就要有个想法嘛，对不对？那第二个是形式，这个字呢，它用的有点有点模糊。事实上，他应该讲说媒介用什么媒介啊？事实上，他最后我们如果看原文，你会发现它讲的形式不是说。啊、呃，我们一般讲说啊、呃，这个作品的形式，这个作品的内容那个形式，而、呃、是指媒介。那媒介就是什么？就是用笔直啊，这个媒介来来进行。那你如果是电影工作者，当然你是用镜头，对不对？好，那再接下来就是风格啊、呃，你可能要追寻自己风格。那接下来结构啊、呃，结构大概就比较偏向于我们所谓说一个作品的形式，一个作品内容那个形式啊，你、呃、的作品的结构是什么？那接下来就是你有了这些东西，你就要进入制作的阶段嘛，对不对？这个应该不能理解。接着就是外貌，你呈现出来给大家看到的是什么啊？这个步骤，那他呢就逐一的、逐一的去讲解这些东西哈。那么呃呃，他还用了呃五六个例子啊，五六个想要成为漫画家啊的，但是才才华。呃，不尽然相同的的人来当做例子哈，比如说，呃，有一个人很喜欢漫画，但是他的功力呢，就顶多就是就是都是在模仿别人，所以他就变成一个画匠啊，他的功力就,就到这样子啊。那么另外一个人他，哎，有找到自己风格啊，就就可以呃出一本书，因为这是我自己的风格哈，我有建立自己的风格，可以可以出书了啊。但是他就仅止于此。他认为最高的境界就是说，问一个哲学问题：我为什么要画漫画？啊、哦，他说这个会问这个问题的人，他已经抛开了他的技巧、他的风格、他的说他的笔跟纸。他问自己：我为什么要画漫画、哦？这也是一个，我觉得这是一个很形而上的问题了。因为每个人都会问，就是说我这一生干什么？好，这种这种形而上的问题，这种本体论的问题，那呃，麦克劳德也没有提供我们很准确的答案，但是他认为最高的境界就是问这个问题。那呃，会问这个问题，就表示说你的创艺术创作已经到达了一个一个一个最高的境界。那在那个境界里面呢，你会怎么样重新去定义自己，然后呢，创造出你要创造的东西啊？就。当你有答案之后，你才会继续做下去，啊，不然你就会卡在那一边不会动。
0: 嗯，对，其实我们在谈这个艺术创作者的共同路径的时候，其实也可以回到老师一开始为我们分享，就是说这个克劳德到底是怎么去定义漫画他说他是一个连续性的一个运动的图像，所以其实就是说，呃，很像是用画图像的方式说故事。那当然，他马上就会。跟我们写小说，就或拍电影，因为其实都是说故事，有一个连结。不过有时候，因因为刚刚就谈到说，这个是创作者的一个问题，有没有一个共通的路径？有时候其实每个人的那个天分点数会点在不一样的地方。但是如果要做一个漫画家，因为有时候会看到一些小朋友，他模仿那个日本的漫画家画的那个的那个呃角色，非常的像。可是你就要说，那、啊、它到底什么故事？它就没办法把它画成一个连续性的运动的图像。所以其实日本也是会发现，就是说要,要一个漫画家同时兼备说故事因会图画的能力，其实也慢慢的变少。所以他们开始都会有一种分工的方式。嗯、像小时候我们看的那个什么小叮当嘛、啊，就是现在叫哆啦 A 梦，他是藤子不二雄。其实他就是两个人合作，就是藤子跟不二雄，一个人负责想故事，一个人负责把它。画出来，所以像我们刚刚举的一个例子哈，就是那个晋级的巨人也是有这个状况，就是说他本身的画工不太好，但是他很会说故事，不过也刚刚好，就是因为他的画工没有那么好，刚好符合那个很可怕的那种远古的中古世纪有巨大的巨人会吃这个人的这种恐怖感，就是。太差的画技刚好符合这样的故事，所以这个漫画的世界真的是还蛮有趣的，就是大家可以互相的合作。如果你想要画漫画画，不过今天我们就很高兴就邀请到老师为我们分享这本书，漫画原来、呃、要这样看。我想对于读者来说，就是说以后我们看漫画的会从更美学的方式去理解它。但是我想，呃，对一些呃。漫画的创作者来说，其实呢，或许从这一本书也可以看到一个画漫画或是创作漫画艺术的一个呃很好的一个路径。所以非常谢谢老师来分享这本书，也谢谢呃这个听众们来陪我们这两集来读这本书，谢谢
1: ，谢谢。